0: Buenas tardes a todos, a todas, Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde noche ya de miércoles 6 de octubre de 2021. Esta vez si lo he dicho bien, no me he situado en el 2029 como me pasó la semana pasada. Y nada, hoy eh, estamos en nuestro ratito, no el martes sino hoy, por tema de incompatibilidad de horarios, por otra actividad. Y bueno, hoy ha sido un día intenso de evaluaciones, de reuniones, de para acá para allá de comer deprisa de poner lavadoras y algunas cosas más que nos quedan pero bueno no pasa nada tenemos un alto en el camino que seguro que me va a venir muy bien a mí también para recobrar fuerzas y bueno ir bajando revoluciones que hoy y ayer también han sido días muy intensos lo que viene siendo empezar el curso y el mes de octubre en la que ya en lo que ya vamos terminando de arrancar de alguna manera y de ponernos ya en marcha al 100%. Así que nada, hoy os traigo un tema un poco peculiar, un poco curioso y bueno, un tema que, que tiene un lado positivo como todo lo que venimos compartiendo. Lo de positivo no quiere decir que sea fácil, que sea una cosa a conseguir en 0,2, ni que sea de color de rosa, ni muchísimo menos. Es positivo en cuanto, en cuanto a que, bueno, pues es una forma de transformar ciertas cosas que pueden ser dañinas, molestas o incluso contraproducentes. Así que, bueno, pues de ahí lo de positivo. Estoy cerrando la ventana porque, a pesar de que, bueno, ya... Se van acortando los días, eh, todavía hay mucha gente en la calle y ahora sí que es verdad que hay mucho ruido. Así que me vais a disculpar. Estas son cosas del directo que a mí me gustan además tenerlas y no quitarlas porque eso denota que, que tengo confianza ya con vosotros y vosotras, que sois como de la familia, y que ya estas cosas en confianza se pueden hacer sin ningún problema. Y. Eh, acordar, recordaros, mejor dicho, que este viernes tenemos otra colaboración estupenda de la mano esta vez de Susana con un tema muy interesante y que seguro que nos remueve eh, con emociones muy positivas y muy benesterosas al igual que lo hizo el tema que compartió con nosotros María José ambas dos colaboradoras ya, eh, ya repiten en Aprendiendo Juntos y cada vez se superan más así que disfrutaremos de Susana y de su tema el viernes así que nada, con todo esto y empezando ya a respirar en profundidad llenando los pulmones, el diafragma inspira por la nariz expira por la boca si quieres o por la nariz nuevamente en un lugar donde te sientas bien, que te sientas en paz, más tranquilo, tranquila, incluso en silencio si así lo necesitas, después de un día ajetreado, de muchísimo bullicio, de, muy, de muchísimas prisas, seguramente, responsabilidades, muy un poquito los hombros, muy un poquito despacio, de lo que es el cuello, que seguro lo tienes un poquito agarrotado como yo, después de casi cuatro horas, está en el portátil y... Vamos poco a poco activando la escucha activa, abriendo el corazón, la mente, eh, situándonos en aquí en el ahora, sabiendo que ahora ya vamos poco a poco pues reconfortándonos en nuestro sitio, en nuestro momento de paz y poco a poco, momento a momento, ya de una manera más desacelerada, pudiendo compartir un ratito con todos vosotros y vosotras. Bienvenidos a esta octava temporada y a este podcast de hoy. Y bien, empezamos ya de lleno en estos minutitos que tenemos. No, quiero, no me gustaría que fuera un podcast demasiado extenso porque creo que, bueno, pues que es verdad que hay temas que se, digamos, que facilitan que se hable más tiempo, hay otros que necesitan más tiempo para poder desarrollarse correctamente y de una forma panorámica y hay otros temas que aunque necesitarían más tiempo, pero mmm, como inicio introducción al tema, pues está bien la duración que vamos a compartir hoy después de esta introducción. Recordaros también en eh, nuestro perfil de Instagram, aprendiendo... Eh, juntos y Mil Posits, ¿vale? En Instagram, y después aprendiendo Juntos Podcast.gmail.com, que es nuestro email para comunicaros con nosotros, con este proyecto de aprendiendo juntos para cualquier consulta, sugerencia, tema, reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora al país.com, en concreto a la sección de psicología y bienestar. Con un artículo interesante que se titula Cuando la mente crea un salvavidas De David Borenbaum ¿vale? De este año, en marzo de 2021 Y dice así La sublimación es uno de los procedimientos que empleamos Para transformar lo que nos amenaza o nos frustra En algo tangible, creativo y o de utilidad social Ahora que el coronavirus provoca vivencias que no pueden ser captadas en su totalidad por los sentidos, el infinito natural subyacente del arte romántico inspirado en lo sublime podría simbolizar figurativamente la inminencia de la adversidad que nos acosa. El naufragio que William Turner completó en, 1900, perdón, en 1805 se convierte en una alegoría no solo de la cualidad de lo inmensurable, sino también de lo que sentimos. El filósofo Edmund Burke en 1757 lo definió como un efecto que figura entre las emociones más intensas que la mente es capaz de sentir. Todo lo que opere de una manera análoga al terror es una fuente de lo sublime, es un sentimiento aterrador pero deseado. Lo diferencia de lo bello que carece del aspecto del terror. Burke insiste en que una representación fiel de lo sublime, como sería la imagen de un mar tempestuoso, nos ofrece una distancia física segura de lo que se representa. Más precisamente, la emoción surge tan pronto como estamos fuera de peligro, pero aún temblando. Es sustancialmente como echar un vistazo a la nada constitutiva del ser. Lo sublime y la sublimación van de la mano. Lo sublime nos permite captar, por así decir, el aspecto más revelador de la sublimación en Sublimación, si lo he dicho bien, en nuestras propias sublimaciones cotidianas. No es una facultad única de, las, de los grandes artistas. Es uno de los procedimientos que la mente emplea para transformar lo que nos amenace, nos frustra o nos provoca agresividad al engendrar un sentido de reapertura que permite superar sentimientos de estancamiento. Nos da distancia de lo que sentimos y que simultáneamente atrae y da pavor. Tiene el potencial de transformar ese infinito en algo controlable, concebible y, aunque provoca ansiedad, no nos tambalea. La transformación implícita en la sublimación es similar a lo que ocurre con los sueños, que, al generar orden y significado a partir del caos, nos devuelve nuestra capacidad de pensar. Ordenar el caos, esto es creación, propone el poeta Apollinaire. O Apollinaire. Su potencial transformativo se pone de manifiesto en el sentido que tiene para la química. Es un proceso a través del cual se pasa de un estado sólido de la materia a gases sin necesidad de transitar por el estado líquido. La cola del cometa es un ejemplo. Sus rocas viaje viajeras al aproximarse al sol se calientan y los gases que tienen congelados se subliman y generan su estela. Sublimar es transformar. Escribe el psicoanalista Giuseppe Civitarese en su libro sobre el tema Hay una conexión obvia entre el significado alquímico de sublimación y el de la transformación psíquica. La sublimación es un mecanismo inconsciente de la mente postulado por Freud. Va desde hacer una buena sopa en momentos difíciles hasta la creatividad artística de Leonardo da Vinci. El psicoanalista Donald Winnicott propone que la primera actividad sublimatoria es el juego del niño. Se dice que un instinto está sublimado en la medida en que se transforma y se orienta hacia un nuevo objetivo, que por lo general es altamente valorado y socialmente aceptable. Es una válvula de escape para los impulsos que nos amenazan y crean angustia ante su inminente liberación. La sublimación podría ser de utilidad en esos momentos en que nos sentimos saturados, al borde de una explosión y ante la inminente descarga de emociones que pueden ser dañinas. En lugar de volcarlos en un ataque de rabia, podría ser una forma de confrontar nuestros sentimientos, al transformarlos en algo externo y concreto, tangible, visual, audible o incluso olfativo. Un buen ejemplo del papel de la agresión en la sublimación lo proporciona el pensamiento de Henry Matisse. Cuando decora la capilla de O Benz, si no me despierto por la mañana con el deseo de matar a alguien, no puedo trabajar, según él, claro. ¿Qué pasaría si se canalizaran esas emociones de enojo o de agresividad en algún tipo de actividad física? Freud recuerda haber leído un pasaje en el que el poeta Heinrich Heine Invoca a su amigo Dieffenbach, quien siempre que, podri... que podía atrapar un perro o un gato, le cortaba la cola por el puro placer de cortar. Aunque más tarde fue perdonado ya que la misma alegría de cortar lo convirtió en el, ciru... en el mejor cirujano de Alemania. Freud concluye que Dieffenbach se condujo de manera similar durante toda su vida. Sin embargo, transformó el daño sádico en beneficio. Se le ocurrió describir dicha transformación en términos químicos de sublimación. O sea, lo que era horrible al principio, luego tuvo una salida beneficiosa para los demás. La sublimación es un proceso complejo. De acuerdo al psicoanalista Jake Lacan, la sublimación nos acerca al borde de un vacío sin nombre. Da el ejemplo del cántaro del alfarero que adquiere su forma receptiva al encerrar un vacío. Otro ejemplo son las pinturas rupestres, en las que un agujero en la piedra se convierte en una pupila del ojo del animal. Así el entorno creado, creado y el real se entrelazan. El simbolismo del arte paleolítico evoca la ansiedad de separación y el miedo a la muerte. Toda sublimación gira en torno a este vacío. Como proceso individual de transformación es un recurso que nos permite obtener una reconciliación de polaridades. Fomenta el sentimiento de seguridad. Sublimar, sublimar perdón, es lo que hacemos, las más de las veces sin ser consciente de ello, y no solo nos damos cuenta, y solo nos damos cuenta cuando sus efectos nos conmueven. esmaravillosa.com ya lo hemos utilizado como un recurso web eh, muy frecuente al igual que otros muchos que hemos ido haciendo y, y mencionando y, y utilizando eh, su contenido su maravilloso contenido en nuestros podcasts bueno, también trata en la mentesmaravillosa.com la sublimación a lo mejor con este segundo artículo que está escrito y verificado por la psicóloga María Alejandra Castro Alvaraez Beláez, perdón, eh, pues nos queda un poquito más claro que es la sublimación. A mí me ha parecido súper curioso, pero es verdad, que a, es verdad que, que, que a veces es un poco complicado de, de identificarlo ¿no? y después llevarlo un poco a ver. Un ejemplo de esto, el del cometa, a mi modo de ver y para mí, ha sido muy clarificador. Veamos: sublimación, el arte de reorientar nuestras angustias. A través de la sublimación podemos liberar nuestras tensiones. Es una forma inigualable de reorientar nuestras angustias a algo que resulte más saludable. Así reforzamos nuestro bienestar. A veces contamos o acumulamos angustias tan grandes que no sabemos cómo gestionarlas. Se trata de un sufrimiento intenso que vamos dejando que poco a poco se apodere de nosotros. Ahora bien, existen mecanismos para defendernos y ponerle una barrera a ese sentimiento tan profundo. A través de la sublimación podemos llegar a reorientar este sufrimiento. Entonces, si bien es propio de la naturaleza humana pasar por momentos difíciles que nos generan malestar, podemos ponerle un límite a nuestras angustias, incluso reorientarlas dándoles una dirección más saludable. Maravilloso, ¿verdad? A través de la sublimación podemos darle otra forma al sufrimiento. A continuación te contamos de qué hablamos exactamente y de cuáles son sus beneficios y algunas formas de sublima sublimar. Según Sigmund Freud, nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia también son la fuente de nuestra fuerza. Sublimación, ¿de qué se trata? La sublimación forma parte de los mecanismos de defensa descritos por Sigmund Freud. Un mecanismo de defensa es una vía con la que contamos para hacer frente a nuestras angustias. Surgen, por ejemplo, cuando contamos con un miedo que no sabemos gestionar. En el caso de la sublimación, surge para redirigir nuestros impulsos hacia algo que resulte aceptado a nivel social. Freud sugirió que se trata de una vía de elaboración de, los, de las pulsiones con la capacidad de desplazarlas. Así podemos entender que es un mecanismo a través del cual podemos reorientar nuestras angustias hacia una conducta que no nos penalice a nivel social. Dándole la palabra a Simon Freud, la cultura descansa totalmente en la coerción de los instintos, tal cual como expone en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. En ese sentido, hablaríamos de que hay asuntos que son aceptados a nivel cultural y a través de la sublimación lo que haríamos sería reorientar los que no, lo que nos angustia a dichos asuntos o niveles de expresión, por ejemplo, pintura, literatura, escultura, etcétera. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, Simon Freud no fue el único que habló de este concepto. Algunos de sus coetáneos y sucesores también lo hicieron, y lo siguen haciendo. Por ejemplo, Nietzsche formuló el concepto por la misma época que Freud, pero hacía mayor, hincap mayor hincapié en la sublimación artística, refiriéndose al arte como un dios salvador, Jack. Lacan también mencionó el concepto, pero hizo énfasis en la sublimación con una satisfacción sustitutiva. Inclusive, en la actualidad se sigue estudiando este concepto. Por ejemplo, Javier Cuevas del Barrio dedicó un apartado, de, de este, de un apartado al concepto de la sublimación en su tesis doctoral en la Universidad de Málaga. Se sumergió en la influencia de este concepto en el arte de las vanguardias e hizo un recorrido de la transformación del concepto a lo largo de diferentes autores. Sublimación más allá de la creación artística. A lo largo del tiempo, desde que se formuló el concepto de sublimación, se ha hablado de que una forma de redirigir el sufrimiento es a través del arte, pero también existen otras o existen más. Si bien el arte es un vínculo movilizador de las emociones, que actúa de forma inigualable como soporte para representar nuestros aspectos inconscientes y conscientes, hay más formas de sublimación. Como la sublimación se reorienta hacia algo que está aprobado socialmente, es posible hacerlo a través de distintas vías. Una forma bastante estudiada también es a través del trabajo. Podemos desplazar nuestras angustias a algo que acepte nuestra cultura, en este caso el trabajo o trabajar. Por ejemplo, un cirujano que en vez de seguir sus instintos hace operaciones, lo cual es aceptado, así descarga sus tensiones. Además, podemos subliminar, sublimar perdón, haciendo deporte. Se trata de redirigir nuestras angustias al ejercicio físico. Una forma, como pocas, de liberar la energía que pueden contener nuestros impulsos. Además, al hacer deporte producimos endorfinas, un neurotransmisor que cuida de nuestro estado de ánimo. Otra manera que quizás no identifiquemos como sublimar o para sublimar es a través de las nuevas tecnologías curiosísimo estos son recursos maravillosos que utilizamos a diario para salir de nuestras angustias por ejemplo podemos ver series donde se hacen cosas que serían inaceptables en el mundo real ejemplo matar Beneficios de la sublimación. Es difícil que seamos conscientes de nuestros mecanismos de defensa porque actúan en un espacio de difícil paso para nuestra consciencia, incluso con angustias que no somos capaces de reconocer. Siendo conscientes o no, la sublimación puede traernos grandes beneficios. Veamos algunos. Primero, protege nuestra mente o nuestro psique, alivia tensiones, fomenta, fomenta perdón, los procesos de socialización, Facilita la compensación psicológica, el cambio de los estados mentales que pueden ser dañinos y disminuye el estrés. Cada forma de sublimar supone un beneficio para nuestra salud mental. Si bien somos inconscientes de este mecanismo, podemos llegar a descubrir cómo actúa en nosotros. El autoconocimiento y la psicoterapia son una gran opción para explorarlo. La sublimación es un mecanismo de defensa que actúa como una guía para nuestras angustias. Las lleva a otro plano donde se expresan de una forma más saludable. Entonces, es una forma a través de la cual nuestra mente nos protege. En vez de seguir nuestros impulsos y realizar cosas fuera de la ley, pasamos a, a dirigir nuestras angustias a asuntos que resulten comprensibles para nuestra sociedad, liberando así nuestras tensiones. Y bien, hasta aquí nuestro tema de hoy, la sublimación y un poco una aproximación, una definición, un primer contacto sobre este mecanismo de defensa que a lo mejor no conocías, tal es mi caso, o sea, yo he descubierto este término y lo que significa... Y os animo a que sigáis investigando, explorando este, este tema y otros de esta temporada y de anteriores temporadas. Porque hay tanto por aprender, tanto por compartir, que es que a veces nos falta el tiempo y es que es verdad. Es verdad, hay tantos temas interesantes y este puede ser uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, es un mecanismo de defensa que nos ayuda, según lo que hemos leído, a, a reorientarnos un poco y gestionar las cosas de otra manera que sean más benesterosas y provechosas. Así que, mejor que terminar el miércoles con este buen sabor de boca y con este nuevo término en nuestro vocabulario aquí de vocabulario venesteroso y de crecimiento personal personal perdón sublimación ahí se queda pues muchísimas gracias os doy un besazo os mando un abrazo enorme deseo que sigáis pasando una buena semana que os cuidéis mucho y que sigáis compartiendo aprendiendo juntos una mención muy especial a La Palma. Seguimos con vosotros y vosotras, y os mandamos muchísima fuerza, muchísima energía y que toda esta explosión, eh, nunca mejor dicho, de la naturaleza eh, pueda ir ya llegando a su fin y que, y que la palma pueda recobrar, eh, recobrarse cuanto antes de, de, esta, de esta situación impensable hace un año, la verdad, o hace dos, por ejemplo. Eh, con este deseo nos despedimos, no sin antes deciros gracias y emplazaros a que sigáis con nuestro ratito el viernes. Muchas gracias, buenas noches.